0: En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la bitácora antropológica de su tercera temporada. Estamos de regreso en la Ciénaga de San Juan y hemos vuelto aquí para platicar con Rodolfo Hernández y con, con Alejandro, el famosísimo hombre espirulina, porque hoy, hoy vamos a echarle una mirada, digamos, al pasado. Una mirada al tiempo a través del y la alga o oh, la alga espirulina. Eh, pues los invitamos a que vean cómo estos dos productores de Santa Isabel Ixtapan, en el municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, pues producen de manera artesanal, en unos tambos de mil litros, este, este eh, ser vivo legendario este ser vivo este milenario y ancestral que es el Tecuitlán. Vamos para allá pues.
1: Estamos recogiendo la producción de 48 horas. Es lo que nos va a dar ahorita de espirulina este este tinaco.
0: ¿Cuánto agua tiene?
1: Aproximadamente 800 litros.
0: ¿Y cada cuándo lo cambias?
1: este Cada dos meses eh, vamos se va midiendo la salinidad eh, cada tercer día y se va reponiendo, porque algunas veces se llega a, a bajar la salinidad, entonces hay que reponerla, hay que tenerla entre 20-28 grados de, de salinidad para que pueda producir de manera este, adecuada y cada dos meses normalmente se cambia toda el agua y se le cambia el tequesquite. Nosotros estamos produciendo aquí de manera artesanal con, solamente con tequesquite. En un primer paso recolectando y la vamos este, juntando en con líquido todavía en una charola, y después procedemos ya a a filtrarla en una tela especial que tenemos.
2: Empieza a hablar de la historia de la espirulina. La
1: espirulina se conoce desde tiempos de los aztecas. Se dice que aquí los guerreros, este, mexicas, o sea, los guerreros mexicas consumían la espirulina en tortas que hacían con charales. Eh, se decía que por eso los guerreros mexicas eran muy fuertes y por eso conquistaron muchos este, pueblos en, en esta zona, eran los que eh, tenían conquistado mucho de del territorio. También la utilizaban los los mensajeros y los corredores que en ese tiempo necesitaban mucha energía para poder llevar a cabo su labor de de mensajería.
0: ¿Qué es la espirulina?
1: La espirulina se conoce como un alga pero no es alga es una cianobacteria sí. y se conoce dentro del género de la espirulina pero realmente es una artrospira Entonces...
0: ok y qué, qué propiedades tiene que cómo se produce cómo se cómo nace digamos
2: ah, la espirulina mira nosotros concentra- hacemos la concentración de sales en el agua y esto nos va a dar una salida esta salinidad es agua salitrosa, agua salitrosa que pues el agua de Tiscopo es salitrosa, cierto alcalino. Entonces lo que te va a dar es una, una bacterias que hace fotosíntesis con el sol y se crea esta bacteria dentro del agua. Esto nomás se, se, este, esto nomás se da en dos lugares naturales en el mundo, se da aquí en el lago de Tiscopo y en el lago Chad en África Central. Pero está considerada como de los alimentos más nutritivos que hay dentro del planeta tierra Esta espirulina puede llegar de tener del, 60, del 65% de proteína al 72% de proteína esta, prote, esta proteína te va a dar vitaminas, minerales, aminoácidos O sea, el 65% que requiere tu cuerpo Pues con esta espirulina lo estás obteniendo Se puede sobrevivir con esta espirulina comiendo hasta seis meses y tomando agua, no necesitas consumir alimentos. ¿Por qué? Por la proteína, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos que contiene. Pues esta alga considerada por la NASA como el alimento del futuro. ¿Por qué el alimento del futuro? Porque, mira, cada 48 horas nosotros estamos extrayendo, en un tinaco de mil litros, estamos extrayendo 100 gramos de espirulina seca. O sea, ahorita está... Este... Húmeda húmeda, la estamos escurriendo y de ahí llevamos, la secamos y es como de ahí pues hacemos nuestras tabletitas, nuestras tabletas bueno son vendidas aquí en el mercado local, la gente no las compra para bajar de peso, la gente no las compra porque le hace bien al cuerpo humano, tiene su 72% de proteína le pues, sirve para el cansancio, el agotamiento, la, de, la debilidad, este, tonifica la sangre eh, por el alto contenido de hierro que tiene, tonifica la sangre, calcifica los huesos, o sea, es un alimento muy, muy este, muy preciado por, por la gente de aquí, de todavía, de, todavía, de todos estos lugares.
1: Mira, este, algo muy importante que queremos mencionar. Como ya había comentado Alejandro, solo se puede obtener esta alga espirulina en dos partes. En el lago Chad, en África, nada más que es la espirulina platensis. Y aquí es endémica la espirulina máxima. Nosotros podemos decir que es espirulina máxima. Hay videos en internet donde la producen en España y todo eso. Cuando sacan la espirulina, Ellos tienen que rasparla para poder obtenerla. Nosotros ya la sacamos, mira, y aquí sola se va haciendo, se va juntando porque es una espirulina muy grande. Es la espirulina máxima endémica del lago de Texcoco. Nosotros buscamos la manera de producirla artificialmente. La cepa, lógicamente, que la trajimos de la de la poca que encontramos en la laguna y aquí la estamos reproduciendo nosotros de manera artificial.
0: Sí, pero ¿por qué se ha dedicado a hacer esto? Pues, este, independientemente del...
1: Bueno, pues es que es una fuente económica muy fuerte. Un kilo de, de esta espirulina varía su precio entre 500 y, y mil pesos de acuerdo al, al proceso. Entonces, este, pues es un, un negocio muy económicamente muy rentable desgraciadamente pues este año para los productores este fue un año malo porque te digo de todos los trabajos que estaban haciendo en el lago de Texcoco y aparte que se presentaron unas lluvias muy atípicas en, en el país entonces cuando está este, el, esa es otra de las cosas que no dejó que se produjera de manera natural la espirulina porque el agua se rebaja la salinidad, entonces aquí que recupera su, su salinidad, pues este va a pasar un poquito de tiempo que se, haga, se, pues se vaya concentrando esta sal y otra vez vuelva a la salinidad específica para la producción de espiritu.
0: O sea, digamos, de manera natural, mientras mantenga la, el nivel de sal el agua, se va a producir. Sí, y
2: así es como se produce el alga. Este, entre una
0: reacción entre el agua entre la entre, sal y el sol digamos entre el agua
2: y el sol y la tierra porque pues este debe de alcanzar una cierta salinidad en el lago por las extensiones que tiene pues no 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 la alcanzó y por la muchísima agua que hubo no lo alcanzó pero pues obviamente ya aquí este, artesanalmente pues ya hacemos nuestra concentración de sales y ya le ponemos algunos fertilizantes en pequeñas cantidades y ya producimos alga espirulina pero bueno, que para nosotros pues sí es muy rentable porque pues llevamos más de 20 años nosotros este, produciendo espirulina y, este, y vendiendo espirulina y tiene mucha demanda tiene mira, mucha demanda. aquí sí algo
1: también importante es que después de la conquista el alga espirulina se dejó de consumir Y se perdió en el tiempo. Fue hasta el año de 1960 que la Sosa Texcoco eh, producía carbonatos para exportarlos a Alemania, a Capona, a muchos países. Y empezó a, a aparecer el alga espirulina en los estanques donde ellos obtenían esos productos. Y ellos en un principio lo vieron como una plaga. Trataron de eliminarlo con plaguicidas, con herbicidas, de todo para poder eliminarla y no podía, entonces, eh, de manera casual dieron con un, un, este, un artículo que hizo la revista este, Nature para Francia, donde menciona el alga espirulina y vieron que era la misma que aparecía en el lago Chad de África y que también allá se consumía en tortas entonces lo que hicieron fue hacer un convenio con la UNAM para que este, pudieran mejorar el proceso de la espirulina y, y, y el filtrado. Entonces este, eh, Sosa, que en ese tiempo era una paraestatal, junto con Banca Somex, empe- pusieron la primera comercializadora de espirulina aquí en el, en el mundo más bien y empezaron a producir espirulina para Alemania, para Canadá, para Japón principalmente. Esa alga espirulina, eh, en un principio cuando empezó la producción ahí en Sosa Soco, producían aproximadamente una tonelada. Después se perdió ese, este, se mejoró la producción, llegaron a producir tres toneladas diarias momentos de pico de la producción de
0: espirulina,
1: pero bueno, después en los años 90 se vino la huelga de Sosa Tuscoco y y cerraron la planta y se dejó de producir espirulina, se perdió otra vez la espirulina y aquí es importante mencionar que productores de Santa Isabel Ixtapa fueron los que continuaron con la tradición de la espirulina. De gente que había trabajado en Sosa Texcoco y se dio cuenta del potencial que tenía esto, siguió, lógico que no en la misma eh, proporción porque no tenían los recursos necesarios para poder producir en, en grandes cantidades, entonces esto lo hacían de manera artesanal, como ahorita lo estamos produciendo aquí, este, y entre ellos... Pues quiero hacer una mención especial al compañero Alejandro Pineda Contla, que es conocido en todos lados porque es el que se dedicó a producir la espirulina junto con otros compañeros en menor proporción como el señor Rafael Villanueva y el señor Antonio Peña de los únicos que se siguieron con esta tradición de la de Eso Es algo muy importante, porque lo lograron ellos.
0: Estamos de regreso aquí en la Ciénaga de San Juan, para ver, digamos, el primer paso de, de la espirulina, que es la producción del tequesquite. Bueno, aquí estamos viendo eh, un terreno, un gran terreno, pues, que, que tienen tequesquite y cómo están algunos compañeros ahí. Esté trabajándolo, ¿no?
2: estamos ahorita aquí en la Ciénega San Juan parte de ella y esa es la producción de tequesquite es el lago salitroso de lo que hablamos y ahorita el que es diciembre, pues ya se está produciendo tequesquite y el tequesquite es la recolección, la cáscara salina que sale aquí, y eso blanco que se ve pues son bicarbonatos, esos bicarbonatos y esa sal que sale ahí, es la que utilizamos para la producción de nuestra alga espirulina Ahorita lo que vamos a ver es llevarnos un postal a donde ya tenemos el cultivo, los los, los tinacos, para la preparación de agua, para la producción de alga espirulina.
1: Mira, algo muy importante o lo más importante de todo este territorio es el agua y el tequesquite. Esto es lo que le da vida a las diferentes especies que se producen aquí en el lago de Texcoco. Lógico es que cada una de las especies necesita una salinidad diferente. Eh, eh, por ejemplo, la espirulina trabaja muy bien entre 20 y 28 grados de salinidad. El, la artemia, el poshi y todos esos necesitan arriba de, de 30 grados de salinidad. Entonces, esto es lo que le da vida al agua de Tisco de casquite y el agua. Por eso es muy importante este, mencionarles que, que la, los productos que se producen aquí, como el aguautle, como la espirulina, son endémicos del lago de Texú. No, sí los encontramos en algunos otros lugares, pero no de la misma calidad.
2: Aquí, aquí lo que estoy haciendo es que yo traigo el tequesquite que esquita que allá de, de la silla de Juan allá donde se produce el que y lo que voy a hacer va a ser la preparación de pirata para que voy para la preparación de ya. Esta es la preparación del cultivo de medio del cultivo de la espirulina. De Aquí lo que estoy haciendo es que el agua. Estoy en un agua salitrosa. Esto es lo que le va a dar la salinidad para que el agua se ponga fuerte. Exacto yo preparo en mi agua para comer a los pinacos allá ya pues seguramente cuando pues ya se me va a dar que aquí la esquinilla ya la lo pasa los pinacos allá, la producción de mira aquí lo que estoy haciendo con este aparatito es un, en un salímetro este estoy midiendo la sal para que la salinidad este, que es, que ya eche me dé de una densidad salina de 23-22, que es el equivalente al agua del mar. Esta agua, pues, como ves, es un agua muy salitrosa que después ya pongo fertilizantes y ya puedo utilizar ya para el cultivo de las algas en los pues. ¿Qué estoy haciendo? Pues voy a preparar mi, este, mi arnero y voy a, a preparar para colar de espirulina. Voy a, aquí lo que estoy haciendo es este poner mi arnero para colar alga espirulina ya de la cosecha de los tinacos que yo tengo aquí. Voy a empezar a recolectar. Lo voy a echar aquí para que ocurra y se haga la... quede la masa de la espirulina. A ver, mira, aquí pues estoy empezando a la recolección del alga espirulina que ya se dio. Esto tiene dos días que se sacó y en dos días ya está produciendo esta pequeña masa de aquí y, es, y esta es la manera de... Pues empezamos a recolectar todo lo que quedó arriba. Ahorita estamos produciendo
1: experiment- experimentalmente la espirulina lo estamos haciendo por dos métodos. Uno, el que anteriormente vimos allá, este el primer cultivo de manera autotrofa, eso significa que la espirulina produce su, propia, su propio alimento, nada más se le está agregando el tequesquite y la espirulina a través de la fotosíntesis produce, convierte la energía luminosa en energía química para poder alimentarse. Aquí el compañero lo tiene de manera heterotrofa, así se le, se le nombra, porque él le agrega está alimentando la espirulina. Le agrega los nutrientes directamente.
0: Después de que vacías esta, esta agua la vacías para echarla de allá.
2: Este no esta agua ya es la que ya está produciendo espirulina. Allá es una 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 esta agua que apenas está preparando para prepararla porque tarda entre 15 y 20 días ya para que empiece a producir algo espirulina. Esta ya es este, ya este ya es cultivo. Aquí están uno de los 20 tinacos, con lo cual producimos entre kilo kilo y medio cada 48 horas, ahorita lo que voy a hacer es este, ponerla para que escurra esta es espirulina máxima porque en cuanto empieza este, se echa en la malla, pues ya se, se queda prácticamente la espirulina aquí en la, la malla espirulina altamente alcalina Su proteína es de 70% con esta pues ya se puede producir mascarillas es decir, ya se puede producir este alimento para peces también y bueno esta es nuestra labor que realizamos y es endémica de aquí, del lago de Texcoco, es pues la, pues la, la, la espirulina.
0: ¿Todo el año se puede producir?
2: Ahorita eh, en este mes, por el frío, baja muchísimo la producción, disminuye la producción. Pero después de febrero ya estamos produciendo alga espirulina.
0: O sea, necesito también el tequesquite?
2: Necesita el tequesquite, Entonces, si el tequesquite,
0: el tequesquite lo, lo, lo cosechas en diciembre, Ajá. en invierno. Y tienes toda la primavera y parte del verano para producir espirulina. Y ya
2: guardo el tequesquite y ya tengo tequesquite para, para todo el año. Pero pues prácticamente, pues esta es nuestra manera.
0: De... Esa no, no la podríamos comer, tendremos que lavarla.
2: Hay que lavarla, hay que lavarla este, para quitarle el, el salitre y ya posteriormente pues ya se puede hacer churritos y se puede hacer opuelas.
1: El día de hoy nos encontramos en Santa Isabel Ixtapan. Municipio de Atenco. Mi nombre es Rodolfo Hernández Casarreal y el de mi compañero es Alejandro Pineda Contla. Y les queremos hacer una invitación para que junto con nosotros veamos este artículo que titulamos Una mirada a través del tiempo. Del tecuitlal al alga espirulina.